0: Kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezetőm. Önök a világszámot hallják itt az Inforádióban, és a mai egy órában elviszem önöket Kívába, Samarkandba, Buharába, Taskendbe, elmegyünk majd diszkóba, egy izgalmas vásárba. megnézzük a fantasztikus műemlékeket, és sok-sok izgalmas történettel is szórakoztatom majd önöket. Úgyhogy érdemes lesz velem tartaniuk ebben az egy órában, itt az Inforádióban a világszámmal. Én is voltam. Édesapám is, és valóban nagyon-nagyon sok érdekeset tapasztaltam. Régen ugye a Szovjetunió tagköztársasága volt, és apám azt mesélte, hogy... Akkor kezdett el először kételkedni a rendszer tökéletességében, amikor Üzbegisztánba utazott felavatni egy készárú raktárt, ugyanis mi, magyarok, szállítottuk a vasúti kocsikat Üzbegisztánba, és a tartozékokat is nekünk kellett biztosítani. Az éres nyomtáv miatt a vagonok alsó részét az oroszok gyártották, a többi pedig magyar export volt, és képe Moszkvából eindult Taskentbe, a homok már a reptér környékén is kavargott, kősivatag, Lepusztult háza, kihalt vidék, mit mesél. Aztán a fővárostól 100 kilométerre volt nagyjából a raktár, és ide 3-4 órán át tartott a vonatozás. A hatalmas puszta fölött vadászmadarak keringtek, az állomásokon pedig mindig a férfiak szálltak fel először a vonatra, és utána jöttek csak a feketébe öltözött nők. Aztán a kisváros szállodájában nagyon ügyeltek a rendre akkoriban, mert hogy az előkelő helynek számított, úgyhogy csak apámék mehettek fel, pontos regisztráció után a helyi kísérőknek a földszinten kellett várniuk. Persze, luxus, ide vagy oda, a mosdó és a WC azért közös volt, egy WC jutott az egész emeletnek. Azonban már akkoriban is minden nehézséget, sivárságot meg viszontasságot felettetett az üzbégek vendégszeretete, ugyanis szinte minden eseménynél Jutott idő egy apró kis ünneplésre, amikor a helybeliek közöntötték a vendégeket, és elővették a ceremóniák nélkül szeretetlen kellékét, a vodkás üveget. A muszlim vallásúak persze csak teát ittak, de érdekes, hogy közülük is sokan tartottak otthon vodkát, nyilván rengeteg volt a vendég. A raktár felavatásakor toszt, tosztot követett, mindenkinek kijutott a jó kívánságokból. Este apámékat az a megtiszteltetés érte, hogy a helyi állomásfőnök vendégei lehettek. A keleti es illatú szobában ott volt a család összes férfi tagja, a nők nem lehettek ellen. A legöregebb családtag ült az asztal főnél, és ők kezdte el mindig az étkezést. A főétel a kuskus, vagyis a rizses hús volt bárány húsdarabokkal. Az utolsó falatokat a család legöregebb tagja kézzel gyúrta össze. Két újával belenyúlt a tepsibe, megkavargatta a rizst és a húst, apró golyócskákat formált, majd maga helyezte be a finomságot a vendégek szájába. Hát ekkora megtiszteltetést lehetetlen volt visszautasítani, úgyhogy apám is meghatodott arccal fogyasztotta el az utolsó falatot, majd gyorsan leöblítette egy kupica vodkával. És aztán megint következett egymás kölcsönös méltatása, és vissza is kellett indulni a szállodába. Másnap ugyanis még seregnyi, izgalmas program várta apámékat. Például megtekinthették az új típusú technológiával készült realista stílusú blokkházakat. Ehhez képest nagyon sokat változott Hüszbegisztán, és kétszer is voltam az elmúlt években. Meg kell mondanom, hogy az egyik legérdekesebb és legjobb úti célnak tartom, mert hogy bár A városokat azért sokan ismerik Magyarországon, de ahhoz képest is felülmúlt a várakozásaimat Szamarkand, Buhara és Kiva városa. Tehát tényleg álomszép városokat képzelnek el. Ugye Kiva, Szamarkand és Buhara, ez a három legérdekesebb város, és az biztos, hogy ősi civilizációs központ mindegyik már öt évezrede lakják. Kiva, és Buhara egyaránt nagyon-nagyon régi. Buhara a Sejem útnak fontos állomása volt. A Sejemet ugye Kínából hozták, és innen aztán tovább vitték Isztambul felé, majd Velencébe és Rómába, onnan pedig a különböző európai városokba. A Sejem úton rengeteg épület szolgálta a kereskedő kényelmét, ezekből sok megmaradt. A mecsetek, a minaretek is csodálatosak. Samarkand A fővárosból a legkönnyebben elérhető a gyönyörű városok közül, ahol a mecsetek és a kék drap épületek valóban mesések ide tényleg rengetegen ellátogatnak. Itt a legjobb az infrastruktúra egyébként Szamarkandban, sokkal jobb, mint Puharában, pláne jobb, mint Kivában. A harmadik történelmi város ugye Kiva, a Sejemút állomása volt szintén, és hát olybá tűnt, hogy túl sokat nem változhatott az elmúlt néhány száz évben, Nyugodtak voltak az emberek, kedvesek a turistákkal. Előfordult olyan, hogy fényképeztem helyeket, kipróbáltam egy hangszert, felpróbáltam egy kucsmát, és nem fogadtak el pénzt. Tehát nyugodtan megengedték, minden további nélkül válogathattam, próbálgathattam, nem kuncsorogtak valami zsnáért, nem próbáltak rávenni, hogy mindenképpen vegyek meg valamit. Hát nem rontották el őket még a turisták. Nagyon érdekes volt az egésznek a hangulata. Kivából busszal mentünk tovább, Hát most pont amikor ott voltunk, építettek egy új utat, mert hogy azért vannak olyan utak Üzbegisztánban, hogy a romániaiak azok autópályának tűnnek még a nagyon kemény helyeken is, de hát a fejlődés érezhető. És a németek például, a német beruházó cégek nagyon sok új utat építenek Üzbegisztánban. Persze, amíg el nem készül, azokon a részeken sokáig kátyuk ezrei között lehet botorkálni. Sok falu mellett is elhaladtunk, meg sok faluban is voltunk Üzbegisztánban. Nagyon nagy az ellentét a vidék és a főváros között. Tashkentben például a fővárosban tényleg minden ultramodern, és van olyan Jurta, ahol működött a plazma TV, Direkt ugye Jurta formájúra csinálták a hagyományok miatt, légkondicionálták az egészet. Télen padlófűtés is belegítette a helyiséget, nem csak a légkondit, nem csak annak a fűtő funkcióját használták. A falvakban, hát itt azért olyan mosdókat is láttam, hogy kőkeményen ingerkeltőek. Az üzbékek közül sokan a magyarokat türköknek tartják, úgyhogy nép vagyunk szerintük, és az üzbék-magyar rokonság az a... Minden tanulmányokban is megjelenik, tehát ilyen értelemben egy magyar turistának jó sóra van Üzbegisztánban, mert hogy biztos, hogy kedvesen fogják fogadni, nagyon-nagyon szeretik a magyarokat, és ez a rokonság, ez tényleg ilyen értelemben egy átlagos magyar turistának mindenképpen egy kis alkupozíciót is jelent. Üzbegisztánban átszeltem a kazalkum sivatagot, láttam a híres folyókat, az Amudariát, a szírdarját, ezek táplálják ugye az araltavat. Az Amudaria már korántsem sem akkora, mint régen, ugyanis még a szovjet időkben kitalálták, hogy gyapotföldeket földeket fognak csinálni a sivatagból. El is kezdték csatornázni a területet, és elvezették a két folyó vizét. Ennek az lett a következménye, hogy az araltó elfogyott. 2000 körül kettő is vált. Tehát most már lényegében nem araltó van, hanem araltavak. Három vagy négy részből áll, igazából szerintem inkább már négyből, mert nagyon kis helyen függ össze kettőtó. És a középső területek már teljesen kiszáradtak. Viszont gyapot még mindig van a sivatagban. Persze ez a sivatag azért nem olyan, mint a szahara, mert hogy van a homokon kívül más is. kavicsos, tüskés tövényekkel tarkított területet képzelnek el, ahol még a birkák is el tudnak regelézni. A sivatag közepén pedig egy betoncsíkon közlekednek a teherautók, a kamazok, a hatalmas orosz gépjárművek. Az autóbusz, pedig, amivel mentünk, az kínai volt. Tehát nagyon sok kínai busz van erre felé, úgyhogy ez is érdekes, hogy nem is hallottam még olyan autóbuszról, autóbuszmárkáról, amivel utaztunk. A híres városokban is, ugye Samarkand, Kiva, Buhara ott is, relatíve kevés a turista is, hogyha egy Velencében vagy Barcelonában gondolkodunk ahhoz képest mindenképpen. Lettek, vannak azért az egykori Szovjetunió államaiból érkezők, svédek vannak még, és biztonságos az ország. Tehát ez jó egy üzbegisztáni látogatásban, nem kell tartani bajoktól, a legtöbb dologra vigyáznak. Vannak néhol az utakon ellenőrzési pontok, de ezek nem zavaróak, és általában csak a sivatagon átvezető utakon állítják meg a járműveket. Egyébként én úgy mentem első alkalommal, hogy kimentünk Bécsbe, onnan errepültünk még Moszkvába, Moszkvából Taskentben, aztán Taskentből Urgencsbe helyi járaton, és aztán Urgencsből busszal utaztunk Kivába azért ez még így is sok. Minden esetre az Üzbeg Nemzeti légitársaságot is kipróbáltam, az Üzbegisztán Ervész járatát, és hát emlékszem, amikor hallottam, hogy ezzel fogok utazni, akkor először felrémlettek bennem az emlékek a 90-es évekből, mert hogy előfordult olyan belföldi járatom voltam, hogy állatokat is felvitek a felézetre. Volt olyan, hogy kecskével utaztam, ki volt kötve mellettem egy székhez, és egyszer a tyúkokat is felvitték a fedélzetre. Hát ilyen előzmények után érkeztem meg a reptérre, és kellemesen csalódtam, mert hogy teljesen modern légitársaság az üzbegisztáni légicég, a járatok kényelmesek, jók, az út lényegében hibátlan volt, tehát itt azért már ez már a jövő, nem annyira a múlt. Az üzbék vízumhoz fotó egyáltalán nem kellett, viszont fontos volt, hogy a vámnyilatkozatot pontosan töltsem ki, ezt komolyan veszik. Úgyhogy, ha elektronikai készülék van nálunk, és ki akarjuk hozni az országból gond nélkül, akkor ezeket fel kell tüntetni belépéskor egy papíron, meg azt is, hogy mennyi dollár vagy euró van nálunk. Úgyhogy erre oda kell figyelni. Nagyon sok olyan érdekes dolgot is tanultam, meg, tapasztaltam Üzbegisztánban, ami meglepő volt számomra. Például volt olyan alkalom egy helyi zórakozó helyen, hogy több ezer bankjegy kavargott a levegőben, szép lassan hullottak lefelé a Személyzet először kivárt, majd rávetették magukat a pénzre, mert hogy az üzbegisztáni szórakozóhelyen az egyik öltönös úriember kötegnyi pénzt nyomott a hoztesztányok kezébe. A lányok aztán odasétáltak a színpadhoz, és feldobták a kötegeket pár méter magasra. A ventilátor szétcsapta a bankókat, azok pörögtek, kavarogtak a légmozgás miatt, és szinte pénzfelhőbe vonták a színpadot. Mert hogy a jó mód úriember így kívánt kedveskedni a táncos lányoknak. Persze ehhez tudni kell, hogy Üzbegisztánban a legmagasabb címvetű papírpénz az ezres, és ez nagyjából száz forintot ér, úgyhogy mindenki hatalmas kötek bankokkal a kezében sétál. A pénztárcák tízszer olyan vastagok, mint nálunk, ha pedig valaki autót akar venni, telerak pénzzel egy bőröndöt, és úgy indul üzletet kötni, és... Hát amikor elmondtam, hogy nálunk van 20 ezeres bankó is, hát akkor nem értették, hogy miért nem szabadult még jobban el az infláció minden esetre. Hát amikor voltam, akkor még azért nem beszélhettünk inflációról, még ilyen százalékban sem. De az együtt nagyon furcsa volt, hogy rendkívül vastagok a pénztárcák, meg rendkívül sok pénzt használnak, és azért a bankkártyás fizetés még nem úgy működik, mint Amerikában vagy az európai turisztikai központokban. Míg nálunk bikavér van, az üzbégeknél medvevér. És a szórakozó helyen ki is próbáltam a medvevért. A palack címkéjén az állt, hogy eredeti ital, A medvevér ugye olyasmi, mint nálunk a bikavér, tehát nem kell megérni, mert nem a medvét csapolják meg, hanem inkább a hordókat, és így palackoznak finom italokat. Az üzbégek többsége... Rokonszenves baráti népnek tartja a magyart, ugye a rokon népnek ezt már mondtam, és hát aki ismeri a bikavért, az rögtön el is mondja, hogy náluk meg medvevér van, tehát ők is tudják ezt a fajta hasonlóságot, hogyha nem jártak itthon, de ismerik, hogy hallottak a bikavérről akkor is, és vannak olyanok, akik hallottak egyébként. Tehát jó pár helyen tapasztaltam, hogy azért nem az van, mint amit Amerikában Megértem, hogy alig tudják, hogy hol van, ugye Hangeri, hát itt azért Magyarországot többen el tudják helyezni a térképre. Vannak speciális üzbégételek, ezeket imádtam, például a kőleves, bár hozzáteszem itt, ez egy csima leves egyébként, mert a kőlevesnek a az elkészítési módja izgalmas, egy hatalmas kondérban készítik ugyanis el, és az aljára köldarabokat raknak, és aki keveri a kőlevest, az komoly munkát végez, mert hogy ahhoz, hogy a kő mozogjon alul, mélyre le kell nyúlnia. De hát valójában ez egy sárga borsóleves, és én nagyon szeretem a sárga borsólevest, mert a kőleves az légyében ilyen legenda, egy hatalmas kondérban kő van az alján, és Folyamatosan mozgatják a hatalmas nagy keverővel, és emiatt jobb ízű lesz az étel, vagyis a kőszerepe inkább a kényszerítés. És végül mindenki megkapja a maga adagját a sárga borsólevesből, amit kőlevesnek hívnak, aztán a végén a gyerekek a köveket kiszedegetik az üst aljából. Van egy helyi babona, ez szerint aki jó jegyet szeretne kapni az iskolában, annak mindenképpen találnia kell egy leveses követ. A magyar gyomornak egyébként is kellemesek az üzbék íznek, és ez fordítva is igaz. A levesek is hasonlóak, mi is szeretni fogjuk az üzbék leveseket és az üzbékek is szeretik a magyar leveseket. Tanultam két új kifejezést Üzbegisztánba. az egyik az, hogy open air toalet. Ez annyit tesz, hogy kimész a szabad ég alá, és ott vécézel, ahol akarsz, és bizony a sivatagot átszelve. Sokszor ez volt a megoldás, a busz egyszer a hölgyek, egyszer meg az urak kedvért állt meg a bozótos, köves, kietlen tájom. A másik pedig a Moving Bank, vagyis a mozgóbank, mindenhol vált pénzt, szinte mindenki és pár dollárért adnak néhány kiló üzbék szumot. Erre aztán szükség is van, hogy jókat tegyünk ígyünk. Azok a félelmeink, hogy majd állandóan a mozgóban üldögélünk, mert hasmenésünk lesz, nem igazolódtak be és a városokban van, mosdó nem kell megérni, tehát ha a történelmi városokat akarjuk bejárni, akkor biztos, hogy el fogunk tudni menni normális mosdóhelyiségekbe, úgyhogy a turistáknak csak ajánlani tudom. Egyébként talán egy olyan étel volt Üzbegisztánban, amire azt mondtam, hogy nekem egy kicsit durva, némi kis tészta tetején aprók is marhahús csíkok voltak, és az egész a zsírban úszott. Ezen kívül minden más nagyon íz lett. A tököt például nagyon sokszor használják. Rengeteg zöldséges étel van. És hát persze a birkahús. A birkát szinte mindenhol mindenne leszik, úgyhogy bőven tudunk mit falatozni, hogyha űzbegisztánba utazunk. Egyébként bőségesek az étkezések. Van egy kis előétel, utána a főétel, leves előtte, utána a desszerteket is adnak, ilyen jók kis tocsogós mézes finomságokat, tehát azt kell mondanom, hogy biztos, hogy jól fogunk lakni, és nagyon jók is éttermek vannak, hangulatos, jó helyi éttermek. Üzbegisztán területén kánságok, emírségek voltak régen. Kirgizek, üzbégek, kazahok, tacsikok, türkmének éltek itt, aztán a 20. században létrejött Türkisztán. 1929-ben a Szovjetunió részeként hozták létre Üzbegisztánt. Ez az Üzbegisztán, Kazasztán, Türkmenisztán felosztása a helyiek szerint szovjet találmány, mert hogy ők jelölték ki a határvonalakat, és ők nevezték el a köztársaságokat. 1991-ben Üzbegisztán független lett. A történelem könyveikben a dicső múlt részének tekintik, amikor régen Buharában az Emir, Kivában a Kán uralkodott. A városok urai szerettek palotát építeni, és mindig sürgették az építészeket. Nem véletlen, hogy mindenki kapkodott mert hogy a legenda szerint a Kivai Kán egyszer építészeket hivatott, és megkérdezte, hogy ki tudja megépíteni egy év alatt a palotáját. Az egyik híres építész azt mondta, hogy 15 év alatt tudja megépíteni a Kívai Kán palotáját, erre a Kán lefejeztette. A másik híres építész azt mondta, hogy ő 7 év alatt is meg tudja csinálni. A Kán őt is lefejeztette. Végül az egyik tehetségtelenségéről és lumpenségéről ismert építész azt mondta, hogy hát ő persze egy év alatt is meg tudja építeni. Hát jó, eltelt tíz hónap, amikor hivatták az uralkodó emberei, és hát látták ugye, hogy sehol sincsen a palota, csak az alapok készültek el, de az előleg már teljesen elfogyott, és kiderült, hogy az építész táncos nőket tartott, állandó lakomákat rendezett, jól érezte magát, és elverte az építkezés pénzét. És hát a miniszter rühösen megkérdezte, hogy hogy lehetséges ez, az építész válasza az volt, hogy a palotát úgyse lehet megépíteni egy év alatt, akkor meg nem mindegy, legalább jól él, mielőtt lefejezik. És aztán eltelt még két hét, a háborúban meghaltakán. Úgyhogy semmi baj nem lett az építésznek. Innen ered az üzbeg mondás, miszerint mindenre igennel kell válaszolni, ha munkát ajánlanak. Ha megbíznak egy feladattal, mondd, hogy elvállalod, mondd, hogy igen, aztán valahogy majd csak megoldódik a dolog. Timur Lenk volt a leghíresebb uralkodó, elfoglalta az egész környéket, és az utódai uralkodtak a 16. század elejéig. Több feleséget tartott, és ő is szeretett építkezni. A kedvenc felesége egyszer elhatározta a legenda szerint, hogy mire az ura hazatér a csatából, addigra meglepi őt egy új palotával. Meg is bízta az egyik építést, hogy fejezze be a félig már korábban elkészített épületet. Az építész azonban a... Mese szerint csak akkor vállalta, hogyha a gyönyörű nő ad neki egy csókot. Hát ezt nem vállalta az asszony először, helyette hozatott 40 tojást, és azt mondta, hogy mindegyforma, teljesen mindegy, hogy melyiket választod, a nők is formák kér csókot mástól. Erre az építész hozatott egy pohár vizet, meg egy üveg vodkát, és azt mondta, hogy mindkettő egyformának tűnik, de az íze mégis más. Arra utalt, hogy a gyönyörű nőtől teljesen más a csók, mint egy közönséges asszonytól. Végül aztán azért persze, hogy elkészüljön a palota, vállalkozott Timur Leng felesége arra, hogy megcsókolja őt az építész, de csak egy párnán keresztül. Viszont a férfi annyira szerelmes volt, hogy a csókja átégette a párnát, és sebet ejtett az asszony ajkán. Úgyhogy, amikor Timur Leng hazatért, haragra gerjedt és elrendelte, hogy a feleségek ezentúl fátylat hordjanak, és így minden formáját kizárja a kísértésnek, úgyhogy ettől kezdve hordanak fájtrat a muszlim nők, így szól az üzbék legenda. De ha már a nőkről meg a házasságról beszélek, akkor érdekes, hogy a helyiek elmondása szerint az üzbék házasságoknak nagyjából 30%-a szerelmi házasság, 70%-a pedig üzleti alapú. A lányok általában 18 évesen mennek férjhez, a fiúk pedig 21 és 26 éves koruk között nősülnek. A családfők állapodnak meg vidéken a részletekről, és nem mindegy a házasságnál, hogy ki mit hoz majd a családba. A lagzik hatalmasak, minimum 305-t meghívnak, és óriási mulatságot csapnak, tehát itt kicsi lagzi nincsen. Az árak alacsonyabbak, mint a magyarországiak, nagyjából a felébe kerül minden átszámítva, kivéve a cigaretta, a vodka, meg a kaviár. Érdekes egyébként, hogy láttam olyan cigarettát, amelyik nálunk tízszer annyiba került, az üzemanyag olcsóbb, Lényegében, pár Üzbegisztánban olaj nincs, de földgáz van. A hús nagyjából fele annyi, mint nálunk, a gyümölcs, a zöldség 30-40 kal olcsóbb. Egy közepes lakás 7-10 millió forint a fővárosban, de hát amellett, hogy olcsóbb a megélhetés, a jövedelem is alacsonyabb, a minimálbér is jóval kisebb, mint nálunk, tehát a töredéke. A szállásokat illetően vannak kisebb vendégházak, és alhatunk a Sejemút városaiban, magánházakban is Léteznek négy-öt csillagos hotelek is, Samarkandban például. Taskánben három-öt csillagos szálloda is épült, az utóbbi időben. Buharában pedig jártam olyan szálláshelyen, ahol csak madarak laktak, és mi is továbbáltunk, tehát azért van ellenpélda is, mert hogy hiányzott a fűtés, meg a meleg víz. Még van hova fejlődni a turizmust illetően, de... Az igazsághoz tartozik, hogy nagyon szép, új építésű, minden igényt kielégítő szép hotelek is nyíltak. Tehát biztos, hogy találunk nagyon jót, hogyha ilyet szeretnénk. Hozzáteszem, láttam olyan szobát is, ahol kilenc ágynak csúfolt tákolmány volt, tehát erre és arra is van példa. Alaposan kell választani, vagy jó szervezőt kell kiválasztani, ha valaki Üzbegisztánba utazik. Tevenyak szőrből készül a speciális üzbék szőnyeg, az állat nyakának nagyon puha szőreit kitépkedik, lenyírják, és ebből lesz a remek mű. Egy szőnyeg akár egy-két millió forintba is kerülhet, mindkét oldalra használható, és különböző a mintája, meg lehet fordítani. Általában ezek a szőnyegek, ezek tipikusan házassági ajándékok. Tehát itt nem kell gondolkodni, hogy most mikrosütőt vegyek, vagy micsorát, a szőnyeg azt tudja. Érdekesek az üzbék kések is, a törzseknél természetes volt régen, hogy mindenkinek komoly fegyvere van, és ezeket turistásították, úgyhogy most már vannak turisták által vásárolható kicsit finomabb kések, de hát azért használható változatokat is gyártanak. Vannak még érdekes helyi hangszerek, vettem például egy vonós hangszert, úgy hívják, hogy zsion, egy bácsi buharában kézzel készíti a Szentforrás közelében, ahol a 40 oszlop mecsetje is van. Igazából csak 20 oszlop van a meset elejénél, de hát mindig tükröződnek a közeli tóvizében, ezek is rendkívül érdekesek, és hát amikor ezt a vonós hangszert megszólaltatom a magam módján, akkor mindig űzbegisztán jut eszembe, ami egyébként ötször nagyobb Magyarországnál, és olyan nagyjából majdnem 30 millióan laknak, és egy turisztikailag rendkívül érdekes terület, azt hiszem, hogy ha egy magyar turista ide látogat, akkor nem csalódik. Meséltem arról, hogy milyen volt még akkor, amikor édesapám, aki azóta meghalt már Üzbegisztánba látogatott, mikor még a Szovjetunió tagköztársasága volt Üzbegisztán. A történetéről is meséltem az országnak arról, hogy milyen érdekességek várják az ide látogató turisták, a turisztikai szempontból a mesevárosokról, a Sejem út egykori városairól, Buharáról, Kiváról, Szamarkandról, és mondtam érdekes dolgokat, és hát az biztos, hogy a bikavér-medvevér összefüggéseit is taglaltuk, a kőlevesről, az izgalmas és érdekes buharai, szamarkandi, taskenti finomságokról is ejtettem szót, és hát az Üzbegisztában tanult új kifejezésekről is mondtam dolgokat, az Open Air toalettag a Moving Bank is meglehetősen érdekes volt. A turistákról, az üzbegisztáni fejlődésről és a vendégszeretetről is mondtam már az első fél órában, hogy hát az üzbegek közül sokan a magyarokat türköknek és így persze rokon népnek tartják, és ez azért az alkupozíciónkat is növeli, hogyha ott vagyunk a piacon. Az araltóról, a kazalkum sivatagról, a gyapott termesztésről is szóltam már és hát az üzbegisztáni történelem, meg a legendák világa is megigéző egy átlagos magyar turistának. A házasság nagyjából 30%-ban szerelmi házasság, 70%-a inkább megbeszélés kérdése, és nem mindegy az, hogy ki mit hoz a családba. Ha lagzik viszont hatalmasak, minimum 300 főt meghívnak, és óriási mulatságot csapnak. Üzbegisztánban 27 millióan laknak, most már talán a 30 at is lassan elérik, a területe ötször nagyobb Magyarországénál és a fővárosban sok minden azért még a szocialista, realista időszakokat idézi. Hatalmas nagy terek vannak. Tényleg, amikor egy óriási térről beszélek, akkor körülöttem, még képzelnek hozzá kétszer öt, néhol kétszer hadsávos útat is. A központ timur szobra Taskánban, és a múzeum melletti tér a helyi múzeumok egyikében nagyon komoly korángyűjtemény van. Rengeteg nép, csehek, svájciak, franciák küldtek ide koránt. Még Héber kiadású korán is van. Magyart nem láttam, talán mi is küldhetünk esetleg. Taskentban van metró. A leghíresebb megálló elképesztően szép, gyönyörű csillárok vannak, márványjal díszített, úgyhogy valóban egy metró megálló is lehet építészeti remek mű. A taskenti metró számomra olyan volt, hogy hát nem győztem fotózni. Ehhez képest egyébként kevés az utas. Bármikor utaztam, azt tapasztalta, hogy nem vagyunk annyian, mint ha mondjuk Tokióban próbálunk reggel bemenni a városközpontba. A szerelvények olyanok, mint nálunk, a régi szerelvények legalábbis. Állítólag összesen 30 km a hálózata, skenben a, a metróhálózat, és 27 megálló van, de nem mélyfúrásos metróról van szó, hanem inkább olyan, mint a mi kis föld alattink, csak ennél azért modernebb. Fejlődik a város. Egyre többen érkeznek taskentbe dolgozni turistaként is, és tényleg azt lehet érezni, hogy Üzbegisztán egy felívelő pályán van. De ettől még érdekes. Tehát, ha olyan uticélt keres valaki, ami nem olyan közhelyszerű, hogy tudjuk jól, hogy városközpont, macskaköves utcák, kis kávézó és akkor közepén a templom, hanem valóban a mecsetek, a templomok világa, emellett a régi legendák világa, a helyi szokások mind-mind érdekesek és egyediek, és ilyet keresünk, akkor szerintem azért egy itteni utazáshoz azért lehet jó választás, mert nem veszélyes túlságosan. Tehát tudok izgalmas, érdekes országot mondani, de azért fennel a veszély, hogy ott mondjuk kirabolnak, vagy éppenséggel olyanok az állapotok. Hát itt arra kell vigyázni, hogyha valahova kirándulunk vidékre, akkor azért még nem biztos, hogy mindenhol az infrastruktúra tökéletes, és mindenhol ott a WC, de a turistaközpontokban, a városokban, a klasszikus helyeken már csilivili szállodákat is találunk. Az is érdekes egyébként, hogy a járatok, például a légijáratok, belföldi légijáratok is nagyon sokat fejlődtek. Bukhara az egyik legcsodálatosabb középálysai város, hihetetlen emlékekkel, tehát amikor megkérdezték, hogy melyik települést tetszett Üzbegisztánban leginkább, akkor azt mondanám, hogy kiva, mert kiva tényleg olyan, mintha még mindig a középkorban lennénk, a várfalak is, az árusok a várfalakon, azoknak az öltözéke olyan, hogy el, el tudjuk képzelni, hogy mondjuk 500 éve megállt az idő, és most hirtelen ide csöppentünk egyfajta fura időutazással. Kiva valóban nagyon-nagyon érdekes. Aztán utána buhara, és mondjuk a harmadik nálam szamargand. És hát Taskend az olyan, hogy nagyváros, vannak jók szórakozó szórakozóhelyek, jó diszkók, érdekes légkondis júrták, meg hatalmas épületek, meg szép szállodák. Tehát az egy nyüzsgő nagyváros komoly éjszakai élettel, de hát azért azt a fajta hangulatot, amit a vidéki üzbegisztán képvisel, azt azért Taskend nem adja vissza. Egyébként buharában is voltam buliban, helyi buliban, Hát a helyi helyeken, azért nem olyanok, ezek az esti bulik, mint nálunk, inkább a 80-as évek végének hangulata köszön vissza, és a turisták meg a helybeliek jelentős része együtt mulatozik, de hát ez a stroboszkóp forgása, ugye forog fönt mindenképpen ez a kis fényvető, hozzák a finomságokat, tehát tényleg egy igazi retro hangulatban lehetünk itt, az iszlám előírásokat egyébként sokan betartják Üzbegisztánban, de korán sem annyira szigorúan, mint az arab országokban. Például kendőzetlenül jár nagyon sok hölgy, és eleve azt láttam, hogy vidéken jó pár helyen azért a kendőviselet tényleg, mint régi hagyomány megmaradt, máshol pedig ugye a muszlim előírások miatt hordanak kendőt, de a városokban, a nagyvárosban például a lányok kendőzetlenül járnak, és vidéken is azért sok helyen. A falvakban azért azt láttam, hogy több faluban is népviseletet is viselnek, tehát nem csak véletlenül lehet elcsípni valami rendezvényen népviseletbe öltözötteket, hanem a klasszikus viselet, meg a nagy azért sok helyen megfigyelhető, tehát az, hogy ilyen hatalmas nagy kucsmában a falvakban a férfiak sétálgatnak, azért ez gyakori látvány volt Üzbegisztánban. A hölgyek pedig sok helyen vidéken felveszik a színes ruhájukat, Azért ez valóban látványossá teszi a kirándulást. Általában a nőknek fekete a hajuk, és a bőrük színe világos. Az államnyelv Üzbegisztánban az üzbég, de csak nem mindenki beszél oroszul, és relatíve sokan tudnak angolul, legalábbis ahhoz képest, hogy mondjuk akár Oroszországban, akár Kazasztánban, Azervajtsában mennyien tudtak angolul. Itt azért viszonylag sokan a turista központok mellett azért tudtak angolul és hát voltam olyan helyen is, ami kevésbé volt turista központ, és hát ott nem tudom, hogy mennyien tudtak angolul, mert általában oroszul beszélgettem velük, és oroszul meg mindenki tudott. Egyébként a magyar turistákat nagyon kedvelik, és szeretik jobban, mint a nyugatiakat. Buhara, Azért is látványos, mert hogy itt van az a híres mecset, amit a 40 oszlop mecsetének is hívnak, mert hogy van 20 fantasztikus oszlop, és előtte egy tó, és a tóban tükröződnek ezek az oszlopok, és így a tükörképpel együtt lesz 40 oszlop, és valóban ez a tér itt Buharán olyan, hogy elbírjuk képzelni, hogy megérkeztünk valami mesebeli, településre, és hát itt azért még akár egy fél életet is le lehetne élni, annyira szép, valóban rendkívül látványos Buhara központja. Az egyik kedves barátom megkérdezte, hogy ha így elutazna ebbe a térsébe, akkor mit ajánlok neki, mi az, amit mindenképpen nézzen meg. Nos, azt tudtam válaszolni, hogy Kazasztán is érdekes, Türkmenisztán is mindenhol vannak egyedi dolgok, de Üzbegisztán városai, Kiva, Buhara, Samarkand azok, amelyek valóban annyira érdekesek, látványosak, hangulatosak, egyediek, és az értelek is olyanok, hogy nem lesz tőle hasmenésünk, már vannak olyan szálláshelyek, hogy jól tudjuk érezni megunkat. Tehát ez az, ahol, ahol nem tud hibázni igazából, hogy valaki ide ellátogat. Bár hozzáteszem azért a is solymászat, az is azért egy érdekes dolog. Az Erbányzsán még, amit nagyon kedvelnek a magyar vendégek, és emlékszem, hogy az egyik még azt is mondták nekem, hogy 20% diszkont jár a magyar turistának. Nem csak az üzbégek szeretnek minket, hanem az azeliek is. Egyébként itt Bakuban sokkal több csillagos hotel van, mint mondjuk Üzbegisztánban. Emlékszem, hogy egyszer Rihana éppen ott ebédelt az egyik russző szálladában, Bakuban. Mi meg az óvárosban, ahol a régi erőd falai között boltok sokasága fogadott. Érdekes az is, hogy Azerbajcsán az ásványkincsének köszönhetően nagyon fejlődő, trendi ország lett. Üzbegisztánban, mint említettem, van ásványkincs, ott földgáz van főleg, és kőolaj nem igazán. Azerbajdzsánban van kőolaj is, a benzin itt is Rendkívül olcsó ahhoz képest, hogy Közép-Európában mennyi, bár hát nálunk még ugye relatíve olcsó itt az intézkedések okán, de hát ha egy picit tovább megyünk, akkor látjuk, hogy csirívüli árak vannak mondjuk, akár Németországban, Franciaországban. Amikor itt jártam, lefotoztam a benzinkuta tábláját, és oda jöttek hogy mit csinálok, és mondtam, hogy hát ilyen árakat húsz éve nem láttam, és hittem, és hát hitték is, meg nem is. Azerbajcsánban volt az, hogy láttam egy igazi kőolajkutat, mert régen az igazi kúthoz hasonló eszközökkel mérték ki a kőolajat, és nagyon fura volt, mint hogyha gémes kút lenne, és úgy hozták fel a felszínre az olajat. A földgáz az most is feltör egyébként, van olyan terület, ahol ezer éve lángok csapnak ki a földből, vagy talán még régebb óta, hiszen talán a Prometheus mítosz is emiatt játszódik a kaukázusban. Bakuban nagyon sok építkezés volt és van, tehát tényleg rendkívüli módon fejlődnek. Vannak kisebb 20-25 emeletes házak, meg felhőkarcolók is, sok modern épület, de három lángot formázott toronyház ez Bakuban a leginkább ikonikus épület. Vannak plázák, Tengerparti sétáló utca, trendi üzletek, meg hát középkori városmag, ahol Előfordult olyan, hogy a híres mecseteli beállt Hammerrel egy helyi vállalkozó úgy, hogy az autó eltorraszolta a bejáratot. Hát Nagyjából úgy képzeljék el, mintha valaki egy óriási terepjáróval a bazilika lépcsőjére beparkol, és akkor mindenki örült neki, és senki sem mert szólni. Azzal együtt a vidék hangulata teljesen más volt. Itt azért kevesebben hallottak a magyarokról, de aki hallott, az általában pozitív dolgokat, és hát mindenki rokonszemvesnek tart minket. A teska, ez egy templomegyüttes, a tűz temploma, ez az Absharon félszigeten fekszik a település bakutól 30 km-re, és itt egy nagyon érdekes, látványos helyszínre érkeztünk. A zoroasztriánus templom az, amit itt találunk, és lényegében itt a földgáz feltört a föld mélyéből, és lángnyelvek csapnak fel a szentély központjából. Mondjuk itt most már azért az igazsághoz tartozik, hogy ez nem természetes képződmény, hanem föld alatti vezetékeken kiepített látványosság, mert hogy régen itt a földgáz égett, és aztán utána az épíkezések miatt ez megszűnt, és utána megépítették, és megcsinálták mesterségesen. De azzal együtt van olyan hely, ahol még mindig az égő hegy, az valódi természetes dolog, és a földgát még mindig ég egyik helyen bakutól éjszakra, úgyhogy ezt meg lehet azért nézni, és le lehet fotózni. A templomot elhagyva az Azeri olajmezőket is megnézhetjük, ami az ország legnagyobb kincse. Fényképezni csak a buszból vagy autóból lehet nagy titokban, máskülönben szigorúan továbbhaladásra intenek, az olajmezők nagy területen helyezkednek el, és végeráltatatlan messzeségben sorakoznak a fúrótornyok, és a zakatoló pumpák táplálják a csővezetéket, és aztán azoknak a vége elvész a távoli messzeségben. A Kaspi-tenger partján vagyunk, ugye a Kaspi-tó hogyha valaki ki akar javítani, bátran tegye meg, bár használjuk a tenger kifejezést is. Az ipari területeket elhagyva a Kaspi-tengernél gyönyörű szállodák vannak, és... Érdemes lesétálni még így novemberben, és a partra megmártózni, sétálni esetleg a tengerparton. Hát azt mondják, hogy novemberben fürödni, hát errefelé azért ez nem annyira lehetetlen történet. Hát decemberben már nagyon hideg van, de szerintem november elé még a bátrak azért akár meg is tehetik. Bakú közelében sokan nem fürdenek közvetlen közelében, mert hogy az ipari létesítmények környezetszennyező hatása meglátszik a víz minőségén. Ugyanakkor a szállodák vidékénél meg, hát ott nagyon jó a partszakasz, az egyik kedves barátom megkóstolta a vizet, mert hogy hát ha a Kaspi-tenger az tó és kaspi igazából, akkor most édes vagy sós, és azt mondta, hogy inkább édes. Tehát tényleg a Kaspi-tenger valójában egy nagy tó. Mondjuk akkor, hogy a mi Balatonunk elférne az egyik öblében. Az égőhegy... A Janardag az pedig tényleg egy elképesztő látványosság. 25 km-re éjszakra Bakutól meséltem már, hogy van olyan, amit mesterségesen megcsináltak, ugye a tűztemplom, de ez természetes, és itt tényleg 2000 éve lángol a földgőzivárgó gáz, és hát ez nagyon jól néz ki. Az alma, a körte, a gránátalma, füge és a datoja egyaránt megtalálható a helyi piacon. Én imádom a piacokat, szinte mindig elmegyek valamilyen helyi piacra, hogyha megtehetem pistácia is van itt, tökmag, hántolt magyaró, halárusok, birkahús, szárnyasok, tengeri halak. Hát a beluga kaviár az, az rendkívül népszerű még, és nem túlságosan drága. Egyébként a közlekedés hát sok helyen inkább kaotikus, mert hogy senki nem veszi komolyan a sávokat. A kereszteződésekben gyakran annak van elsőbsége, aki bátrabban nyomja a gázt, úgyhogy az egyik ismerősöm látta azt, hogy az autóbusz elvitte egy személyautó fél oldalát. Tehát vannak azért komoly balesetek is, úgyhogy azért kemény virág ez ilyen téren nem kezdőjogs való. Vannak gyorséttermek is, nagy amerikai gyors is, luxus pláza, és jó kis divatházak, sütemények, finomságok. A Birka Fesztiválról, meg az Alma Fesztiválról már egy korábbi műsorban meséltem önöknek, amikor éppen ilyenek nincsenek, akkor is a helyiek, meg a turisták kedvéért is gyakran vannak táncműsorok. Tehát a tánckultúra kultúra az itt rendkívül népszerű, és rendkívül fontos. Meg a gasztrofesztiválokból sok van, bár nem annyi, mint nálunk Magyarországon, de itt is szeretnek fesztiválokat szervezni. Azok kevésbé profitorientáltak, tehát itt sokszor így megmutatja magát az egyik falu, a másiknak, meg a többieknek, és sok minden ingyen van még. Tehát itt azért a virág még nem rontotta el annyira az eri településeket, így a falvakat, hogy ne lennének olyan fesztiválok, ahol ingyen kapod az almát, a körtét, a süteményeket, meg mindenféle más finomságot, úgyhogy ez azért jelentősen más, mint amikor aranyárban megveszük a grillkolbászt. Vannak régi épületek, több éves épületek, de vannak ilyen szocialista stílusú házak is. Bakú azért, az viharosan fejlődik, és nagyon más, mint általában egy azerbajzsáni kisebb falu vagy település. Jók a múzeumok, vannak régi épületek, volt itt azért ugye török megszállás is, orosz uralom is, mégis azért sok minden megmaradt. Az Erbazsán egyik jelképe, meg Bakú egyik jelképe a szűztorony, és hát sok legenda van, hogy miért volt szűztorony, de valójában az eredeti rendeltetése az volt, hogy figyelje a tengerről érkezőket, és azt hogy mikor van vihar, mikor nincs vihar, mikor érkezik ellenség, mikor barát, és akkor ezekre ügyeljen, és hát persze volt védelmi funkciója is ezen túlmenően is. Rendégszeretőek a helyek, hát nyilván vannak olyan országok, amit kifejezetten nem szeretnek, most ebben nem mennék bele nyilván, de ezért vannak furcsa helyi jogszabályok is, amelyek más országok emberével kapcsolatosak. Nyilván hát van még hadiállapot is itt, tehát bizonyos területeken, tehát azért van még bizonyos területeken kőkemény nehézség is, ugye, tudjuk jól az örményezeri az konfliktus. Azonban a turisztikai szempontból egy magyar vendégnek igazából, mint egy bakúi látogatás, mind a nevezetességek megtekintése nagyon kellemes élmény. Nem vertek át egyszer sem. Igazából biztonságban éreztem magam mindenhol. Azért Üzbegisztánban ott azt éreztem, hogy kevésbé akarnak levenni a turizmusból élők. Itt azért volt jó pár olyan eset, amikor minden tudásom mellett is többet fizettem egy dologért, mint a helybeli alaposan, és hát azért igyekeznek kihasználni azt, hogy egyre több a vendég, mert hogy trendivé vált a bakói utazgatás. De attól még azért... Korán az, mint mondjuk jó néhány észak-afrikai országban, ülőparadicsomban, ahol azért előfordul bizony, hogy 50 ötvenszeres árat is fizetünk ahhoz képest, hogy egy helyinek mennyibe kerül valami, meg hát Ázsiában is vannak azért keményebb dolgok. Szervezet úton is érdemes ide ellátogatni, de hogyha valaki nem így dönt, akkor is nyugodtan megteheti ezt, hát szerintem akár az üzbegisztáni, akár az azerbajdzsáni kirándulás, az minden további nélkül egy jó választás lehet, Azért a helyi hatóságoknak az intéseire figyelni kell, ahol nem szabad fotózni, ott nem szabad fotózni. Ha egy látszólag főséges papírt ki kell tölteni, azt ki kell tölteni, tehát nem szélszerű így befeszülni, hogy de én ezt nem szeretném, hát arra háklisak, de azon kívül szerintem minden jó lesz, ha valaki ide látogat. Érdekes volt, amikor megérkeztem a reptéren, már rögtön láttam azt, hogy van egy hatalmas aranyszínűen világító falevél formájú dísz, és ez rendkívül impozáns, tehát néha lehet látni ilyen hatalmas, nagy, újszerű meg megvilágított valamiket, és akkor abból van egy nagy és hatalmas, és akkor nem feltétlenül illeszkedik tökéletesen a környezetébe, de azt sugalja, hogy na ilyet is tudtunk építeni, és akkor ez úgy tetszik az embernek, meg az átlagos turistának, hogy azért ebből is van jó néhány. Hát sokan azt mondták, hogy második Bakú, meg megnéztem az alapját annak a felhőkarcolónak ami a tervek szerint majd a világ legmagasabb épülete lesz, vagy lett volna, hát nem tudom most mi lesz belőle, de hát azért nem úgy működik itt az építészet és mint Dubajban, hogy hip hop és akkor már van egy sziget. Bárhozzá teszem Dubajban is azért az első sziget szigetlendületi elfogyott, és a második sziget még tökéletesen nem készült. el a harmadik sziget meg gyakorlatilag gyerekcipőben van, tehát ott sem minden fennék telj fel. Azerbajdzsán is fejlődött, fejlődött, de azért az a hatalmas ugrás az nem akkora volt, hogy rögtön a holdra szökkeltünk de azért még egy nagyon fejlődő, képes és turisztikai szempontból mindenképpen érdekes úti cél. Hölgyeim és Uraim, Önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Először Üzbegisztánba vittem el Önöket, és meséltem sok-sok érdekességet az Üzbék településekről. Jártunk Kivában, buharában, Szamarkandban, aztán elvittem Önöket Taskentbe, ott még metróztunk is, megtudhatták, mi az a medvevér, meg hogy működik az Üzbék házasság és sok minden más izgalmas dologról is meséltem önöknek. Aztán pedig a műsor vége felé az is ellátogattunk, főleg olyan helyekre, ahol a legutóbbi műsorban még nem jártunk, legalábbis képzeletben, itt az Inforádió világszám című műsorával. Hölgyeim és Uraim, további kellemes hétvégét kívánok önöknek, és jó rádiózást segítőtársam Karai bendegúz nevében, és további hétvégét kíván a műsorvezető Kis Robert Richard Viszont hallásra!